0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pada mata kuliah teknik-teknik psikoterapi pertemuan ketiga dimana kita akan membahas mengenai pendekatan psikoanalisa yang pertama kita melakukan perkenalan terhadap psikoanalisa psikoanalisa adalah salah satu aliran utama sejarah psikologi teori psikoanalisa dari Sigmund Freud Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi. Psikoanalisa adalah aliran pertama dari tiga aliran utama psikologi, dia yang paling utama, selanjutnya yaitu behaviorisme dan juga eksistensial humanistik. Sumbangan utama dari teori dan praktik psikoanalisa mencakup Pertama adalah kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan pemahaman sifat manusia Tingkah laku sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar Perkembangan masa kanak-kanak memiliki pengaruh kuat terhadap kepribadian di masa dewasanya Teori psikoanalisa menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan individu dalam mengatasi cemasnya. Pendekatan psikoanalisa memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran melalui analisa mimpi resistensi. Artinya, sumbangan utama dari psikoanalisa ini membantu individu memahami ketidaksadarannya, mengenal tentang kehidupannya, pemahaman diri dia, yang mana yang dari tidak sadar, dan dia akan menyadari bahwa, kenapa dia bisa demikian, kenapa muncul tiga laku seperti itu. Konsep dasar utama psikoanalisa, ada id, ego, dan superego. Yang pertama kita membahas tentang id. Id adalah sistem kepribadian yang orisinil, Kepribadian setiap orang terdiri dari id ketika ia dilahirkan. Id kurang terorganisasi, menuntut, dan mendesak. Id bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh kepentingan. Id ini, karena dia berada paling bawah, sehingga dia tidak logis. Artinya, id ini lebih mendorong, Apa yang aku inginkan harus aku dapatkan tanpa memikirkan yang lainnya. Lebih egois begitu. Yang kedua ada ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama ego mengentarai naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Sensor itu apa yang dia dapati, dia terima, dan dia mengendalikan kesadarannya itu untuk melaksanakan perintah atau yang dia terima, yang dia lihat. Ego diatur oleh asas kenyataan. ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan perencanaan tindakan bagi kebutuhan ego tempat inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls dari Kita masuk yang ketiga yaitu superego. Superego adalah kode moral individu. Utamanya adalah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego merepresentasikan hal yang real, bukan mendorong pada kesenangan, melainkan kesempurnaan. Superego... berfungsi menghambat impuls-impuls dari it. Super ego berkaitan dengan imbalan-imbalan dan hukuman-hukuman. Imbalan di sini lebih pada perasaan-perasaan bangga, mencintai diri sendiri dan orang lain. Hukuman sedangkan hukuman adalah perasaan-perasaan berdosa dan rendah diri, sehingga lebih mengkontrol it yang nantinya akan muncul. Oke, okay, sekarang kita masuk pada apa itu kesadaran dan ketak sadaran. Kita lihat dulu pada kita lihat dulu pada ketak sadaran. Ketak sadaran tidak bisa dipelajari secara langsung, namun bisa dipelajari dari tingkah laku. Pembuktian klinis membuktikan konsep ketak sadaran yaitu mencakup. mimpi-mimpi dimana ada representasi simbolik-simbolik dari kebutuhan hasrat dan konflik tak sadar pada diri individu salah ucap ataupun lupa misal terhadap nama yang dikenal ini bentuk juga dari ketaksadaran sugesti-sugesti pasca hipnotik ada sebuah sugesti-sugesti uh, yang dia peroleh, misalkan dia melakukan pasca hipnoterapi hipnotik, gitu ya, dia mendapatkan sugesti-sugesti dia akan masuk ke dalam ketak sadarannya itu untuk membantu dia lebih uh, mumpuni dalam menghadapi perilaku, tingkah laku dan uh, dirinya. Adapun bahan-bahan yang berasal dari teknik asosiasi bebas. dimana dia bisa mengasosiasikan apapun kejadian-kejadiannya itu kan yang mana kita berikan pada teknik asosiasi nah ini bisa membantu ketak apa ketak sadarannya ini kita dapatkan dari ketak sadarannya membantu mendapatkan dari ketak sadarannya ya bukti klinisnya tersebut bahan-bahan yang berasal dari teknik proyeksi Dia munculkan, dia bangkitkan Menggunakan teknik-teknik Yang mana untuk mengeluarkan uh, proyeksi pada dirinya Kesadaran Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa Seperti gunung es yang mengapung yang, yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air bagian jiwa terbesar berada di bawah permukaan kesadaran coba anda lihat gambar gunung es nah kesadaran itu hanya sebagian kecil seperti gunung es ini ya kesadaran itu hanya sebagian kecil tapi ketak sadaran diri manusia itu individu itu sangat besar ini yang di repress nah ini kita bantu untuk yang ketidaksadaran ini bisa menjadi sadar dan membantu dalam kehidupannya sehari-hari ketak sadaran menyimpan pengalaman-pengalaman ingatan-ingatan dan bagian-bagian yang direpres di ditekan Freud percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di bawah kawasan kesadaran. Oleh karena itu, sasaran terapi psikoanalisa adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi sadar. sebab hanya ketika menyadari motif-motif individu bisa melaksanakan pilihan dalam kehidupannya dan juga kebahagiaannya meskipun di luar kesadaran ketak sadar mempengaruhi tingkah laku individu proses-proses tak sadar adalah akar segenap gejala dan tingkah laku neurotik atau tingkah laku yang mana eh, Gejala atau gangguan itu muncul Perilaku yang tidak tepat itu muncul Karena ada masalah neurotiknya Ada masalah tingkah laku neurotiknya Dari perspektif ini Penyembuhan adalah upaya menyingkap Makna gejala-gejala Sebab-sebab tingkah laku Dan bahan-bahan yang direpresikan Yang merintangi fungsi psikologis yang sehat Nah Pada psikoanalisa ini membahas tentang mekanisme pertahanan ego atau defense mekanisme Yang pertama itu ada penyangkalan. Pertahanan melawan kecemasan terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. Individu menolak sejumlah, individu menyolak sejumlah aspek kenyataan yang membangkitkan kecemasan. Misal, kecemasan atas kematian orang yang dicintai. individu dimana ada sebuah manifestasi penyangkalan terhadap fakta itu dia menyangkal lalu proyeksi suatu proses memetakan dan melampiaskan dorongan perasaan dan sentimental seseorang individu tersebut di luar dirinya sebagai proses yang bersifat defensif Individu yang bersangkutan tidak menyadari munculnya gejala tersebut karena semua terjadi di luar kehendaknya. Jadi apa yang dia proyeksikan, perilakunya, tingkah lakunya, sebenarnya itu ada sesuatu yang dia dapatkan. Ini sifatnya defensif ya. Ini pertahanan diri dia, defensif. Nah, sehingga individu itu nggak menyadari kenapa dia bisa seperti itu karena di luar kehendaknya dia. Ada juga fiksasi yaitu menjadi terpaku pada tahap-tahap perkembangan yang lebih awal karena mengambil langkah ke tahap selanjutnya bisa menimbulkan kecemasan. Misal, seorang anak yang terlalu tergantung dengan orang tuanya menunjukkan pertahanan berupa fiksasi atau kecemasan menghambat anak menjadi belajar mandiri. Adapun regresi. adanya melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal yang mentuntun men tidak terlalu besar yang tuntutannya tidak terlalu besar misal ketika seorang anak dia memiliki adik baru dia menunjukkan e beberapa tingkah laku yang kurang matang atau e orang yang sudah orang yang sedang uh, apa namanya uh, mengalami stresor yang hebat, dia stres akhirnya dia mengalami kemunduran regresi ya, kayak tidak mau mengurus diri dia, tidak mau berinteraksi. Ini kan sudah mulai mengalami regresi, pemunduran nih. Kemudian ada rasionalisasi. Menciptakan alasan-alasan yang baik tanda kutip ya, baik bukan baik yang benar tapi baik guna menghindari ego. di mana memasukkan diri sendiri hingga kenyataan yang mengecewakan menjadi tidak begitu menyakitkan bagi dirinya. Adapun sublimasi, menggunakan jalan keluar yang lebih tinggi atau secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongan dorongannya. Misalkan dorongan agresif yang ada pada seseorang ia salurkan ke dalam aktivitas dan jika aktivitas itu malah memberikan sebuah prestasi bagi dia, nah. ini akan memberikan dorongan yang kuat untuk dirinya lebih baik karena apa? yang agresif itu e, semakin tidak terlihat gitu. maka kita salurkan ke aktivitas yang lain ada displacement mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila objek as, e, asal atau orang yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau artinya Jika misalkan nih, dia marah sama orang lain. Marah, tapi dia nggak bisa sama orang tersebut. Akhirnya dia marah sama barang-barangnya dipukul. Kayak gitu. Ini kan displacement. Ada represi. Melupakan isi kesadaran yang traumatik atau tidak menyenangkan, atau bisa membangkitkan kecemasan. Dengan mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketaksadaran, atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Akhirnya diripres, ya kan, menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Diripres, dia nggak menyadari apa yang dia e, kesakitan itu yang dia rasakan. Ketika langsung di, misalkan kita pakai psikoanalisa ya, itu nanti akan bisa muncul. Ada pula formasi reaksi, melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Jika perasaan-perasaan yang lebih dalam menimbulkan ancaman, maka seseorang menampilkan perilaku yang berlawanan guna menyangkal perasaan-perasaan yang bisa menimbulkan ancaman itu. Oke, kita lihat adaptasi psikoanalisa di mana ada para neo-freud, para freudian Yang pertama adalah cara berpikir Karl Jung dari dia menyempurnakan lagi. Uh, Cara berpikir Freud, yang pertama Carl Jung, kita lihat. Pandangan Karjung tentang sifat manusia. Jung menekankan peran maksud dalam perkembangan manusia. Jung memiliki pandangan yang optimistis dan kreatif tentang manusia, yaitu menekankan tujuan aktualisasi diri. Menurutnya, masa kini tidak hanya ditentukan oleh masa lampau, tetapi juga oleh masa mendatang. Yung membahas mengenai ketak sadaran personal, ketak sadaran kolektif, persona, persona, animus dan anima, ekstroversi dan introversi. Ketak sadaran personal, ini ketak sadaran personal, di mana ada gagasan-gagasan yang menyakitkan dan pikiran-pikiran yang tidak matang bagi kesadaran ditekan dan diabaikan. sadaran kolektif himpunan ingatan-ingatan terpendam yang diwariskan oleh nenek moyang warisan ingatan-ingatan ini betul, uh, betul bersifat rasial atau ada arketif-arketif diturunkan dari satu ke lain generasi ketaksadaran kolektif mengandung kebijaksanaan dari zaman ke zaman yang bertindak sebagai pembimbing perkembangan umat manusia adanya persona topeng yang digunakan dalam merespon situasi-situasi dan tentuan tentang sosial Adapun animus dan anima menurut Jung, manusia memiliki karakteristik feminin dan maskulin sisi feminin yang dimiliki pria adalah anima yang mana pria mampu memahami wanita, sedangkan sisi maskulin yang dimiliki wanita adalah animus, yang mana wanita mampu memahami pria. Ada juga dua sikap yaitu ekstroversi dan introversi. Sikap ekstroversi mengarahkan seseorang kepada dunia eksternal dan objektif. Sedangkan sikap introversi mengarahkan seseorang kepada dunia internal atau subjektif. Adapun neo Freud yaitu Alfred Adler. Alfred Adler melihat bahwa pandangan tentang sifat manusia dimana manusia dimotivasi terutama oleh dorongan-dorongan sosial Adler menekankan determinan-determinan sosial kepribadian bukan determinan-determinan seksual pusat kepribadian adalah kesadaran dan bukan ketaksadaran Alfred Adler mengungkap adanya inferioritas dasar dan kompensasi dimana ia menekankan bahwa setiap orang memiliki perasaan rendah diri individu berusaha mengatasi ketidakberdayaannya dengan berkompensasi yaitu mengembangkan gaya hidup yang memungkinkan tercapainya keberhasilan kompensasinya misalkan dengan yang tadi inferior dia berusaha untuk lebih baik lagi Ada pula pemikiran Alfred itu. Pemikiran Alfred Adler yang selanjutnya yaitu usaha untuk mencapai superioritas. Dengan usaha mencapai superioritas, individu ingin mengubah kelemahan dengan kekuatan atau mencoba mencapai keunggulan pada satu bidang sebagai kompensasi bagi kekurangannya di bidang yang lain. Ada juga gaya hidup. Konsep gaya hidup menerangkan keunikan setiap individu bagi Alfred. Gaya hidup individu terbentuk pada masa kanak-kanak sebagai kompensasi bagi inferioritasnya dalam hal tertentu. Jadi menurut Alfred, gaya hidup itu juga sangat ter ditentukan oleh uh, masa lalunya. ya, Masa lalunya dan juga... Uh, ada sebuah kompensasi inferior dalam hal-hal tertentu. Alfred juga mengatakan bahwa pengalaman masa kanak-kanak ini uh, sangat berpengaruh juga ya. Alfred melihat je, uh, menekankan jenis-jenis pengaruh awal yang menyebabkan anak mengembangkan gaya hidup yang keliru. Susunan dalam keluarga bisa memperkuat perasaan rendah diri pada seorang anak. Misalkan anak kedua, anak kedua itu anak yang uh, apa nggak bisa diem, pembangkang. Misalkan ada pikiran-pikiran demikian, kan ya di masyarakat begitu. Itu membuat seseorang anak juga merasa tidak nyaman, merasa rendah diri, merasa sebagai troublemaker gitu. Nah, kita masuk pada proses terapeutik. Tujuan terapeutiknya psikoanalisa adalah membentuk kembali struktur karakteristik individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Proses terapeutik difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman, pengalaman masa lampau direkonstruksi, di dibahas, dianalisa, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadiannya. Terapi psikoanalisa menekankan dimensi afektif dari upaya menjadikan ketaksadaran diketahui. Pemahaman dan intelektual memiliki arti penting dari perasaan-perasaan dan ingatan-ingatan yang berkaitan dengan pemahaman dirinya. Jadi, sangat penting sekali nih proses terapeutik pada psikoanalisa sangat memuntingkan bagaimana pemahaman dan intelektual seseorang fungsi dan peran terapis karakteristik psikoanalisa adalah terapis membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalamannya sehingga si klien memproyeksikan dirinya kepada terapis proyeksi proyeksi klien menjadi bahan e, terapi ditafsirkan dari analisa terapis berusaha membantu klien dalam mencapai kesadaran diri kejujuran efektifitas efektifan dalam melakukan hubungan personal dalam menangani kecemasan secara realistis fungsi utama terapis adalah mengajarkan arti proses kepada klien sehingga klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk merubah diri klien lebih baik secara mental maupun perilaku, dengan demikian memperoleh kendali lebih rasional atas kehidupannya sendiri. Klien dan terapis hubungannya berlangsung 4-5 kali dalam seminggu selama 3 atau sampai 5 tahun karena ini memang long term ya waktu selama 1 jam perlu ada kesepakatan biaya atau pembayaran klien harus komitmen untuk datang saat jadwal sesi terapi jika dia tidak datang maka kita harus kembali lagi dari awal gitu komitmen untuk aktif berbicara Ini disepakati bersama-sama oleh klien dan terapi. Karena apa? Si terapis ini kan sangat membutuhkan informasi yang, yang diperoleh dari klien ya. Adapun juga komitmen masalah terpecahkan. Lalu, bagi kapan terapi itu bisa selesai dan klien bisa mendapatkan insight dari kegiatan terapi tersebut. Tahapan terapi. mengembangkan hubungan dengan terapis, mengalami krisis treatment, krisis treatment di sini ini lebih kepada saat awal melakukan apa namanya terapi di sini bisa jadi si klien ini ada sebuah penolakan untuk mengungkap ketidaksadarannya karena itu sangat sakit ya, jadi butuh bimbingan pelan-pelan oleh si terapis. memperoleh pemahaman masalah yang tidak disadari, mengembangkan resistensi untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri, mengembangkan hubungan transferensi dengan terapis, memperdalam terapi, lalu menangani resistensi dalam masalah yang sudah terungkap, dan mengakhiri kegiatan terapi. Teknik terapi ada asosiasi bebas. Misalkan, katakanlah apa yang terlintas dalam pikiran. bebaskan aliran pikiran dan emosi terapis membantu mendapatkan harapan dan pikiran bawah sadar tugas terapis mengidentifikasi materi yang diripres klien Tera terapis menafsirkan materi dan memberikan insight terapis mendengarkan makna tersembunyi contoh kesleo lidah ada juga interpretasi fungsi dari teknik terapi itu interpretasi mendorong ego untuk menyerap bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar interpretasi ini analis ataupun e, terapis menjelaskan perilaku dalam mimpi adanya asosiasi bebas menerjemahkan materi klien menafsirkan materi yang tidak disadari Menunjukkan perilaku yang ditahan kemudian menginterpretasi emosi atau konflik yang mendasari Analisa mimpi Yaitu perasaan yang ditekan atau cerminan dari pikiran Isi mimpi merupakan simbol atau tanda-tanda yang sebenarnya terjadi yang direpress oleh si individu Analis atau terapis mempelajari isi mimpi dan menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul Kerja mimpi ini proses transformasi simbol menjadi materi yang banyak makna. Ada pula analisa dan penafsiran resistensi. Freud mengatakan resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang akan meningkat jika klien menyadari atas dorongan dan perasaan yang diripresnya penafsiran untuk membantu klien menyadari alasan-alasan dibalik resistensinya analis atau terapis membangkitkan perhatian klien dan menafsirkan resistensi yang paling tampak untuk menghindari penolakan klien dan memudahkan klien dalam melihat tingkah laku resistifnya resistensi dipandang sebagai suatu yang biasa dalam tahan terhadap kecemasan tapi menghambat kemampuan klien mengalami kehidupan yang tidak memuaskan dalam analisa dan penafsiran resistensi juga eh, analis atau terapis mendorong klien mengalamatkan urusan yang tidak selesai ke terapis apa kira-kira yang tidak selesai dia transferkan pada terapis Terjadi saat klien membangkitkan konflik-konflik masa dini. Klien memandang analis sebagai figur yang sama dengan orang masa lalu. Transference digarap mensejajarkan masa lalu dengan masa kini. Pemahaman dan kesadaran pengaruh masa lalu terhadap masa sekarang. Kesadaran diri secara otomatis mengarah pada perubahan kondisi klien. Oke. Okay. Apa sih keterbatasan psikoanalisa? Pastinya terlalu lama, long term Tadi saya bilang ya long term Pasti secara biaya pun mahal Karena sering bertemu dengan si klien Dengan waktu durasi satu jam Membutuhkan pelatihan terapis yang banyak di mana si terapis ini harus si analis atau si terapis ini harus banyak latihan mengenai psikoanalisa karena bahaya kalau dia memberikan psikoanalisa yang tidak selesai itu kasian si klien juga karena apa tidak tuntas karena kita sudah mengobok-obok alam bawah sadarnya terapis dalam kontrol selama sesi berlangsung artinya gini terapis otomatis kontrol selama sesi berlangsung tapi kalau si klien ini <tid> tidak bisa bekerja sama susah juga untuk perjalannya terapi psikoanalisa tidak banyak fokus pada perilaku dan kognisi jadi lebih kepada eh, apa namanya perasaan-perasaan ketidaksadarannya tapi tetap sangat membutuhkan sekali pemahaman dalam pemahaman dan juga kognisi karena di sini kita melakukan sebuah analisa pertanyaan-pertanyaan. Nah, jika orang ini secara intelektual juga pemahaman juga kurang susah, kita jangan berikan psikoanalisa nanti nggak akan jalan dengan baik. Demikian materi dari saya silakan didengarkan dan dipelajari terlebih dahulu dan semoga bermanfaat. Terima kasih.